0: Hier ist Katharina von Crown Trepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Ich freue mich wie immer, dass du zuhörst. Wie du weißt, beschäftige ich mich in meinem Podcast mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern und mit erfolgreichen Menschen und mit Menschen, die erfolgreich werden wollen. Und Heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Büro, der mit mir ein ganz spannendes Thema besprechen möchte oder ich freue mich darauf, dass ich das Thema mit ihm besprechen darf und zwar sitzt mir der liebe Alexander Delavari gegenüber und er strahlt schon. er freut sich auch schon auf den Podcast, jetzt lacht er auch noch und ähm ja, Alexander ist ähm, zukünftiger Gründer und Ige Ideengeber von dem Start-up, was dann demnächst besteht, mit dem Namen Cargo Trooper. Was sich dahinter verbirgt, wird er euch gleich oder wird er dir gleich auch mitteilen. Und ja, lieber Alexander, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und stell dich mal vor, damit der Zuhörer weiß, mit wem ich hier sitze.
1: Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ähm mein Name ist Alexander Delavari, bin 37 Jahre alt und komme aus Dortmund gebürtig komme ich aus hagen äh falls jemand das Nest kennt. Ja, und ähm, ich habe vor, äh, mein Unternehmen ihn auch in Dortmund zu gründen. Kurz vielleicht einmal zu meinem, äh, zu meinem Berlegang, äh, weil ich glaube, das spielt auch bei der Ideenfindung eine sehr große Rolle. Und zwar habe ich einfach Spedition und Logistik von der Pike angelernt. und äh, habe auch in die letzten zwei Jahre bereits erfolgreich im Außendienst ähm, für ein Logistik-IT-Startup gearbeitet und kenne halt die Szene ganz gut. Und dabei habe ich halt festgestellt, ja, ähm, mit welchen äh, Problemen da draußen die Spediteure zu kämpfen haben und welche Lösungen es bereits auf dem Markt gibt. Und ein großes Thema bei jedem Logistik-Meeting sind die LKW-Fahrer. Weil jeder beklagt darüber da draußen, dass es halt keine Lkw-Fahrer gibt. Und dieses Problem haben wir uns angenommen mit Cargo -Trooper.
0: Ja, das klingt erstmal total spannend. Ich wollte schon gerade sagen, gerade die Branche ist ja, da wird ja heiß drum diskutiert, dass, es, dass dort der größte Fachkräftemangel unter anderem herrscht und dass diese Branche vielleicht auch in Augen vieler Menschen gar nicht so ganz attraktiv ist. Und das klingt jetzt erstmal so, als wollt ihr euch dieser Branche erstmal... Ähm ja widmen und habt euch dieser Problematik angenommen und ähm, jetzt bin ich total gespannt wie da eine Lösung ähm, ja entstanden ist wie euer Konzept für eure Selbstständigkeit aussieht jetzt sage ich eure erzähl mal gründest du selber das ist erstmal jetzt die die ähm, entscheidende Frage wie sieht da euer Geschäftsmodell aus
1: ja also ich gründe nicht alleine ja wir haben äh, sehr viel noch how im Unternehmen ich bin äh, der zukünftige CEO und äh, Mitgründer von Cargo Trooper und ich mache das Projekt gemeinsam mit meinem äh, Freund, äh, der Full stack entwickler ist, und leidenschaftlicher Programmierer. Mit dem mache ich das halt einfach zusammen und der kümmert sich halt um die Technik. Zusätzlich werden wir auch von externen Beratern unterstützt, die uns in den ganzen Themen, in Gründungsfragen äh, unterstützen, beraten, aber auch äh, ja. Wie sieht so ein Finanzplan aus? Wie muss das aufgestellt werden? Und äh, da werden wir ganz gut begleitet und auch unterstützt. Aber das Kernteam sind Marvin und ich und wir bringen das äh, Thema Cargo Trooper und die, die Lösung auf den Markt.
0: Okay, danke dafür. Das heißt, ähm, die Gesichter von Cargo Trooper Seid ihr beiden, also Marvin und du. Okay, Richtig, genau. Okay, ja, danke dafür. Cargo Trooper ist jetzt euer Name. Magst du denn mal erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Genau, ja, das war, ja, das, ist das Spannendste ist dann immer, ja, wenn man die Geschäftsidee hat, wie soll man denn eigentlich heißen? Ja, und das ist dann aus einer feuchtfröhlichen Abendveranstaltung bei mir in meiner äh, Küche äh, entstanden. Und zwar ähm, ja, wir, brauchten, wir wollen ja eigentlich diesen Fahrerberuf ja wieder hip und trendy machen. ja Also brauchen wir auch einen coolen Namen. Irgendwie so Mietfahrer, LKW-Fahrer ist alles so ein bisschen abgedroschen. Und äh, da lief im Hintergrund das Lied von äh, Super Trooper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, so, hey, was heißt eigentlich so Trooper? Ja, Und äh, übrigens mit... Äh, nicht äh, mit OO geschrieben und nicht mit OO und das ist der feine Unterschied, weil mit OO der Star Wars Trooper ist der Soldat.
0: Ich habe es ja auch direkt falsch geschrieben,
1: das tut mir übrigens auch noch <lacht> ja, Das passiert häufiger. Aber Karo Trooper wird tatsächlich mit OO geschrieben und das ist eben nicht der Soldat, sondern auf Deutsch übersetzt der zuverlässige Mitarbeiter. Oh, okay. Und das war natürlich ein Perfect Match, ja. Und dann brauchten wir die Assoziation hin zur Spedition Logistikwelt und dann war Cargo Trooper quasi geboren. Als nächstes haben wir dann geguckt, gibt es überhaupt die Domain? Das ist eigentlich bei der Gründung und bei der Namensfindung eigentlich erstmal das A und O. Ja? Ist die Domain frei? CargoTrooper.de, CargoTrooper.com Die war auch noch frei, die haben uns direkt noch am selben Abend äh, über Strato direkt reserviert und ähm, ja, so. Und dann auch geguckt beim Markenamt, äh, gibt es das denn überhaupt schon? Und dann halt auch direkt äh, alles gesaved, weil, es Drive, weil unser Motto heute ist äh, Drive for Cargo Trooper, Be a Trooper. Ja? Und das äh, ja ist halt was anderes, als wenn ich sage, ich bin LKW-Fahrer oder so wie wir uns das vorstellen, dass die Leute da draußen sagen, ich bin Trooper.
0: Sympathische Story dahinter. Auf jeden <lacht> Fall. Z ziemlich cool. Ja, jetzt ähm, Cargo Trooper, jetzt haben wir wissen, wo der Name herkommt, wie ihr euch das so überlegt habt oder was dahinter steckt. Ähm, erklär mir bitte mal deine Geschäftsidee und erklär das mal dem Zuhörer, damit ähm, alle erfahren, was ihr euch dabei gedacht habt.
1: Ja, Cargo Trooper, ja, ist entstanden vielleicht erstmal daraus, ähm, dass wir uns angeguckt haben, welche Lösungen gibt es denn überhaupt ähm, bisher am Markt, ähm, um der Problematik des lkw Fahrermangels äh, zu entgegenzuwirken und da habe ich festgestellt, dass sich sehr viele Menschen da draußen mit dem Thema beschäftigen, aber nie, aber niemand wirklich ähm, eine Lösung präsentiert. Äh, es gibt viele Frachtenbörsen da draußen. Frachtenbörsen, das ist das sind äh, Plattformen, wo ein Spediteur sein, seine Fracht anbieten kann und eine andere Spedition der Platz auf dem LKW hat die Fracht für, ähm, annehmen kann sozusagen und dann sagt man halt dadurch dass der lkw der laderaum besser ausgelastet ist kann ich meine touren effektiver planen ähm, und brauche weniger fahrten weniger fahrten weniger lkw fahrer aber keine lösung da draußen ähm, beschäftigt sich mit dem lkw fahrer
0: also dass man im prinzip die perspektive wechselt und schaut wie könnte man dem lkw fahrer helfen dass er lieber also dass er wieder gerne in den beruf arbeitet richtig okay
1: Genau, weil bis jetzt äh, betrachtet jedes Unternehmen das für sich und wir mit Cargo Trooper haben dann den Ansatz verfolgt, okay, warum? Äh, wie ist das denn heute, sich selbstständig zu machen als LKW-Fahrer? Und man versteht heute unter dem Begriff selbstständigen LKW-Fahrer immer jemanden, der ein eigenes Fahrzeug hat. Ja?
0: Okay. Und wie wird sich dann euer Unternehmen davon unterscheiden, wenn du, sagst, wenn du jetzt schon so darauf hinweist, dass man dafür ein eigenes Fahrzeug braucht?
1: Ja, mit Cargo Trooper braucht man eben kein eigenes Fahrzeug mehr. Und das hat sehr viele Vorteile. Wir von Cargo Trooper verfolgen halt den Ansatz, ähm, zu sagen, weg von der Unternehmenssicht, also diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, hin zur Fahrersicht. Und da ist es halt so, du brauchst kein eigenes Fahrzeug. Das der Spediteur hat doch genug Fahrzeuge. Mal zur Info, es gibt 3,5 Millionen zugelassene Fahrzeuge in Deutschland, aber es sind nur gerade 500.000 LKW-Fahrer, die den Beruf ausüben. Das heißt, die Fahrzeuge gibt es schon. Man braucht nur jemanden, der diese Fahrzeuge bewegt.
0: Jetzt sagst du gerade, man müsste die äh, Hürden runterschrauben. Vorhin hast du ähm, kurz erwähnt, dass dein Kollege Marvin ja derjenige ist, der bei euch programmiert. Hm. Und ihr habt ja so eine App-Lösung entwickelt, dass ihr eine App nutzt, um ja den Fahrer und die Spedition, dann den Fahrer in selbstständiger Art und Weise zusammenzubringen. Wie soll das funktionieren und wie stellst du dir vor, dass die Hürden dadurch dann ähm, ja reduziert werden oder genommen werden? ja
1: Wir wollen ja mit dieser App neue Zielgruppen ansprechen. Und es muss so einfach gestaltet sein und umgesetzt sein, dass man sich ganz bequem eine Fahrt aussuchen kann, wenn man sonntagsabends auf seiner Couch sitzt und gerade der Tatort beendet ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Berufskraftfahrer wäre und ähm, ich bin jetzt nicht mehr fest bei einer Spedition angestellt, sondern selbstständig, wie du es geschrieben hast, dann würde ich bei der App gucken und da durchscrollen und sagen, boah, morgen habe ich Zeit, morgen habe ich Bock, ich nehme die und die Fahrt, die wird hier gerade ausgeschrieben, da die buche ich mir jetzt, geht zu dem Unternehmen hin, also zur Spedition, die haben den LKW dort vor Ort, den nehme ich, fahre die Fahrt, fahre danach wieder nach Hause, bin nach wie vor selbstständig und habe einfach den Auftrag ausgeführt.
1: Okay, du bist schon voll im Prozess drin. Ich
0: stelle mir das gerade so vor. Ich meine, ich muss mich ja sowieso schon mal so da reindenken. Mir fällt es ja schon schwer, so, so zu überlegen, wie es ist, als Berufskraftfahrer zu arbeiten. Aber ähm, so stelle ich mir das gerade vor, dass man das im Prinzip so einfach abruft und dann das ist, etwas kauft, also so eine Buchung kauft sozusagen.
1: Das ist, das ist richtig. Vielleicht mal äh, im Privatgebrauch kennen wir eigentlich solche Plattformen schon länger. Es gibt das Unternehmen Uber. Die vermitteln Taxifahrten oder Privatfahrten ja, okay. ja. an, äh, ja, an gewerbliche Menschen, die mit ihrem Privatpkw jetzt äh, Taxi spielen sozusagen. Ja. Und genau ja. diesen Ansatz haben wir mit Cargo Trooper auch. Ja. Der Spediteur erstellt einfach nur einen Fahrauftrag. Ja. Suche einen Fahrer im Nahverkehr nächste Woche von Montag bis Freitag. Das ist dann ein Fahrauftrag. So. Jetzt hat der ein Mensch nächste Woche Urlaub und möchte sich gerne was dazu verdienen. ja Der möchte sich jetzt nicht mit der ganzen Materie auseinandersetzen, was brauche ich denn alles. ja Er weiß, ich habe eine äh, Erlaubnis, um gewerblich LKW zu fahren. Ähm, was muss ich denn da tun? Und diese Hürden haben wir halt runtergeschraubt. Mit Cargo kann er sich halt einfach anmelden. Wir leiten ihm dadurch durch, ähm, was er zu tun hat, die Minimalanforderungen mitbringen muss, nämlich den Führerschein die Erweiterung, um gewerblich an Lkw fahren zu dürfen, benötigt man, das ist einfach nur eine Modulprüfung, die man noch haben muss, dann ein gewerbliches Einzelunternehmen anzumelden und kann dann eigentlich bei uns auf der Plattform schon äh, die ersten Fahrten annehmen und in seiner Freizeit tätig werden. Und somit äh, werden wir nicht nur den derzeitigen Lkw-Fahrermarkt ansprechen, also die den Beruf jetzt gerade auch ausüben, sondern auch Menschen, die gerade etwas anderes machen, wie zum Beispiel Soldaten, ADAC-Fahrer, Rentner, Studenten, Landwirte, saisonale Arbeiter, die sich ganz einfach nebenbei äh, mit uns was dazu verdienen können.
0: Aber als Grundvoraussetzung dann den Führer schon haben.
1: Ja, natürlich. Okay, genau.
0: okay. Ähm, jetzt klingt das ja nach einer super Lösung. Also ich bin auch davon überzeugt, dass du dir da total viele Gedanken zu gemacht hast, dass du da auch von überzeugt bist, dass die Lösung total gut ist. Warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Was ist da jetzt so äh, revolutionär dran?
1: Ja, das ist der Ansatz, dass wir sagen, dass man halt kein eigenes Fahrzeug braucht. Weil dadurch entsteht dem, äh, dem LKW-Fahrer, den selbstständigen LKW-Fahrer, ich hatte ja vorhin gesagt, die gängige Praxis, wenn wir darüber sprechen, ist immer ein LKW-Fahrer mit eigenem Fahrzeug. Und wir gehen jetzt dahin und sagen, du brauchst den Fahrer nicht. Und man hat das halt immer gesagt in der Vergangenheit, hey, du brauchst auch einen LKW-Fahrer, das wird doch so offen, äh, ein eigenes Fahrzeug, das wird doch so offen äh, draußen so kommuniziert, aber es ist an sich nicht richtig. Man braucht halt diese, man braucht kein eigenes Fahrzeug. Es ist aber so, dass wenn man ein eigenes Fahrzeug hat, braucht man zu der gewerblichen Anmeldung den Führerschein, halt auch noch die EU-Lizenz. Und die EU-Lizenz, um die zu erhalten, muss man auch wieder Auflagen erfüllen. Und wenn man halt einfach kein äh, Fahrzeug hat, braucht man die EU-Lizenz nicht. So Die Speditionen da draußen sagen ja, kauft dir ein Fahrzeug. In dem Moment, wo ich mir aber ein Fahrzeug kaufe, ist es gesetzlich vorgeschrieben, die EU-Lizenz zu beantragen. Damit steigen die Hürden, in den Markt als selbstständiger Fahrer einzutreten. So, ähm, Warum macht das eine Spedition? Weil in dem Moment, wo ich äh, dieses eigene Fahrzeug habe und die EU-Lizenz auch habe, trete ich als äh, Frachtführer auf und trage alle Rechten und Pflichten des Transports. Also sprich, ähm, ich komme auf für Verspätungsschäden ähm, und, bin, und verantworte einfach den kompletten Transport. Wenn ich aber kein äh, eigenes Fahrzeug habe, bin ich nur der Fahrer und bin nur verantwortlich von A nach B zu fahren in diesem so Zeitraum.
0: Okay, das heißt im Prinzip, ähm, die Fahrer sind dann ohne Fahrzeug bereit, die Aufträge anzunehmen umgehen gehen dann diese, diese gesetzlichen Auflagen, ohne dass es illegal ist. Richtig, und dann Weil es genau. einfach ähm, vorher nicht so wahrscheinlich sich damit beschäftigt wurde oder es war einfach gar nicht denkbar oder es wird als ähm, gegeben vorausgesetzt. Und da kann man jetzt im Prinzip sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, es geht doch andersrum.
1: Ja, weil es war ja da nicht dass die Rechte und Pflichten mit diesem eigenen Fahrzeug auf diesen Fahrer übergehen, für die Spedition immer bequem den Unwissenden, der da gerade kommt und sagt, hey Chef, ich möchte jetzt gerne morgen selbstständig sein, ein, also attraktiver dem Fahrer zu erklären, du brauchst ein eigenes Fahrzeug und diese EU-Lizenz. Weil der Spediteur in dem Moment ähm, ja die Rechte und Pflichten immer an den äh, Fahrer übergeben kann.
0: Okay, das heißt, ihr wollt den... Berufskraftfahrer ein wenig empowern, indem ihr ihm auch so neue Eigenschaften mitgebt, beziehungsweise ein bisschen Mut macht, da auch eigenständiger zu sein und Richtig. in Eigenverantwortung zu arbeiten.
1: Richtig, und wir ja, haben halt, ja. und wir haben halt gefragt, ja, was, was, letztes Jahr schon, ja, haben eine Umfrage gemacht unter den Lkw-Fahrern, was hindert euch denn heute daran, als Mietfahrer, so heißt das jetzt, ja. in der gängigen Sprache, einfach tätig zu sein? Und, da haben wir halt am häufigsten mitbekommen, dass die halt sehr unsicher sind, was muss ich denn tun für meine Existenzgründung, also mhm. um als selbstständiger Fahrer Tätig zu zusammen, arbeiten. Ja. Ja, dann wissen die nicht, was muss ich mit Steuern machen, welche Versicherungen brauche ich und woher kommen denn dann meine Aufträge? Ja? Mhm. Und so. Und das sind aber Fragestellungen, die wir mit Cargo Trooper als digitale Plattform ganz einfach lösen können. Mit uns, wir führen die ran, ja, Wenn ich, nachdem die bei uns registriert sind, was komplett kostenlos ist äh, für den Fahrer, äh, führen wir die ran, ja, was brauchst du denn überhaupt für Unterlagen, ja. Ähm, so begleiten den quasi in die Selbstständigkeit, so. Und dann sorgen wir mit unserem Auftragspool auch für die Sicherheit, dass du morgen und übermorgen genug Jobs hast, um dein Lebensunterhalt zu bestreiten, ferner garantieren wir dir auch die Auszahlung. Also du bist nicht abhängig von diesem Spediteur als Fahrer. Du bist komplett souverän. Du willst nächste Woche Nahverkehr fahren, weil du gerne abends bei deiner Familie sein möchtest. In der darauffolgenden Woche willst du vielleicht Fernverkehr fahren, neue Städte, neue Länder entdecken. Dann nimmst du halt Fernverkehrstouren an. Der Fahrer ist total frei in seiner Entscheidung und ist nicht angewiesen auf das Gut auf, auf diesem Goodwill von dem, von dem Spediteur, der vielleicht äh, eingeschnappt ist, weil er morgen für einen Wettbewerber fährt. Weil wir von Cargo Trooper garantieren die Auszahlung.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bietet ihr mit eurer App dem Berufskraftfahrer so einen sicheren Rahmen, in dem er sich wohlfühlen kann, dass ihr da auch so eine Sicherheit bietet in Bezug auf Bezahlung. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, wie sieht es aus mit dem Thema Scheinselbstständigkeit. Das heißt, eure Plattform sorgt sogar dafür, dass man jetzt nicht irgendwie für ein gesamtes Jahr bei einem Arbeitgeber angestellt sein kann, sondern das würde sich jetzt automatisch nach zwei Monaten dann abriegeln und ähm, man hätte dann dementsprechend, wenn man es jetzt hochrechnet, auf ein Jahr sozusagen äh, sechs Arbeitgeber, die für einen, ähm, oder für die man dann arbeiten kann. Das heißt, ihr sorgt schon dafür, dass es dem Berufskraftfahrer gut geht, das will ich damit sagen. Und jetzt sehe ich gerade, du grinst und ähm, nixst also ich ähm, habe auch irgendwie gerade keinen Zweifel, dass ein Berufskraftfahrer, der vielleicht sich noch gar nicht mit diesen ganzen ähm, App-Lösungen für seine Branche auskennt, das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil ich bis jetzt so eine App in der Art und Weise auch noch nie kennengelernt habe, dass der sich dort schnell zurechtfindet. Also ist es vermutlich dann auch ähm, leicht verständlich und... Ähm für jeden da irgendwie leicht umsetzbar.
1: Der, der, die App technisch gesehen sehr, die wird sehr einfach zu bedienen sein. Wir kennen das auch alles heute schon von Gorillas, ja, die da draußen heißen. Die App wird eine Kacheloptik haben, ja. Man kennt das von den Windows-Kacheln. So in der Optik wird das sein, sodass der Fahrer einfach oh, Fahrerpool klick, ja. Und zum Registrieren kann er sich einfach mit seinem Facebook-Account sogar anmelden, registrieren. Dann ist er registriert bei okay. uns. Ja, so Und in dem Moment, wo er dann einen Auftrag annehmen will, erbieten will, sagen wir, okay, füll doch mal bitte deine Fahrermappe aus. Und in dieser Fahrermappe, das, die ist ganz entscheidend. Da erklären wir, weil es, äh, dem Fahrer, was er zu tun hat oder was wir für Informationen benötigen, um als selbstständiger LKW-Fahrer tätig zu werden. Ja. Ähm, man kennt das auch von anderen Apps, zum Beispiel Trade Republic. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin total alleine mit Aktien. ja. Aber ich habe diese App und die haben mir das einfach erklärt und ermöglicht, jetzt mit Aktien zu handeln. Und genauso einfach wird das mit uns auch sein. Der legt diese Fahrermappe an, wir sagen, hey, sag doch erstmal deinen Name, gib mal deine, deine, deine Umsatzsteuer für dein, für dein Gewerbe an, ja, du musst, da prüfen wir dann im Hintergrund ja dann schon ab, dass du ein deutsches Gewerbe hast und so weiter, also die ganzen Rahmenbedingungen. Ferner machen wir ähm, über das Postidentverfahren verfahren ja, ähm, wo er dann einmal so einen Ausweis in die Kamera zeigt, dass er die Person ist, die er vorgibt zu sein, äh, das prüfen wir auch nach, dass, dass, dass der Auftraggeber auch immer sicher sein kann, da kommt auch der, der hier äh, registriert ist und das sind auch seine Unterlagen prüfen auch den Führerschein ab, auf Gültigkeit hat er die äh, Qualifikation, um gewerblich ähm, äh, ja, ein LKW fahren zu dürfen, aber der Fahrer muss sich nicht damit beschäftigen, er weiß ja, ich bin ja LKW Fahrer, für ihn ist das klar. ja so. Er hält einfach seinen Führerschein in, in die Kamera sozusagen von seinem iPhone oder anderen Telefon und äh, wir prüfen dann sozusagen über das Foto äh, seine Qualifikation und Führerscheinklassen ab. So, sodass das ganz einfach zu bedienen ist und er sich gar nicht damit beschäftigen muss sozusagen, warum, wieso, weshalb. Er wird halt einfach da durchgeleitet, kriegt noch so Widgets, Begründung, warum wir das brauchen, smile mal in die Kamera, so dass diese ganze Journey Spaß macht, attraktiv ist und ganz einfach.
0: Ja, klingt auf jeden Fall einfach. Und, <lacht> Kennt man ja inzwischen auch von diesen ganzen üblichen Anmeldeverfahren, dass man da auch das einfach mit dem Smartphone dann klärt oder löst und ähm, das geht ja recht schnell.
1: Eins möchte ich noch sagen, also der sollte sich auch nicht mit diesen anderen Rahmenbedingungen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ADAC-Fahrer bin, weiß ich auch gar nicht, welche Versicherung brauche ich denn noch oder so weiter. Mhm. Darum arbeiten wir äh, mit mit ähm, Oskar Schunk zusammen, Ja, das ist einer der größten Versicherer in der Transportbranche. Äh, in Deutschland und in Europa, ähm, die quasi die Fahrer äh, in einem Rahmenvertrag ähm, automatisch ver, äh, versichern und zwar Berufshaftpflicht versichert. Mhm. Ja? Und, äh, also sprich, der Fahrer muss gar nicht hingehen und nochmal extra äh, eine Versicherung deswegen abschließen. Also wir arbeiten da mit den Versicherungsgesellschaften zusammen, genauso wie äh, ist es nicht nötig, eine Rechnung für ihn zu schreiben. weil wenn er sich registriert, ja, übernehmen wir für ihn, für alle Transporte, die er über die Plattform annimmt und abfährt sozusagen, garantieren wir ihm die Auszahlung und wir überweisen ihm auch das Geld.
0: Ja, wow. Also habt ihr quasi an alles gedacht? Also ein rundum Paket für Berufskraftfahrer, wenn ich das jetzt mal so Richtig. zusammenfasse?
1: Genau, er kriegt auch eine Jahresauswertung, welche Einnahmen hatte ich? Ja, Das kennt man auch von Amazon, macht das genauso. Ähm, wenn man da als Händler registriert ist, da kann man, welche Einnahmen hatte ich in den letzten zwölf Monaten, macht sich eine Auswertung fertig und kann das Ganze einfach zu seiner Steuererklärung packen. Sehr
0: Super, hört sich gut an. Ähm, jetzt kennen wir, also jetzt haben wir gerade ziemlich viel über euer Unternehmen kennengelernt und auch die einzelnen Prozesse innerhalb der App und euren ähm, ja, Gründungsprozess ein Stück weit Jetzt erzähl mal, was hast du gerade so für Herausforderungen in deinem Gründungsprozess oder was würdest du sagen, was sind so für dich die Kernthemen in deiner Gründungsphase, mit was musst du dich beschäftigen, damit dein Cargo Trooper Unternehmen demnächst an den Start gehen kann?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. <lacht> Weil es gibt so
0: viele Leute, die hier bei diesem Podcast zuhören und sich selbst überlegen, ob sie sich selbstständig machen möchten. Und da möchte man natürlich auch vorher immer so ähm, darum wissen, was kommt auf einen zu? Was sind so die typischen Herausforderungen von Existenzgründern? Was musst ja. du sagen, was sind so deine typischen Herausforderungen?
1: Ja, das Thema Gründung ist auf jeden Fall sehr spannend und hört sich immer am Anfang cool und total easy an, aber ist es nicht. Zuerst hat man diese Idee, man berichtet seine Ideen und äh, man kriegt sofort Gegenwind. Das klappt nicht, das geht nicht. Da darf man sich auf jeden Fall überhaupt nicht von abbringen lassen. Ja, Man geht knietief rein in die Thematik, beschäftigt sich mit und beweist da draußen den Leuten, dass es klappt. Und denen einfach go for it, einfach machen. Das ist mein Tipp. Und immer drüber sprechen. Viele sagen immer, ich habe die Geschäftsidee ja und die meisten Fehler, was sie da draußen machen, ist, nicht über diese Idee zu reden. Man muss von dem Irrglauben abbringen, ja, dass einer klaut jetzt diese Gründungsidee. Ja. Das ist so selten. Vielmehr man, findet man heraus, ja, was sind die Befürworter deiner Geschäftsidee und was sind deine, ja, um nicht Gegner zu sagen, also die ich sehen das negativ aus. Kritiker. Kritiker. Ja, ja Kritiker ist besser aber mit den Leuten. Und plötzlich lernt man auch viel mehr neue Leute kennen, die einem bei dieser Umsetzung helfen. Und dann wird diese Geschäftsidee möglich.
0: Ich sage auch immer, man muss so die Steine ins Rollen bringen. Sobald man darüber redet, den ersten Schritt geht, kriegt man ja auch wieder neue Möglichkeiten, kommt ins Gespräch, ja. lernt Leute kennen. Ne? Ja. Weil man muss schon ein
1: bisschen verrückt sein, um zu gründen. Ja? Und da ist nicht jeder der Typ dafür. Nur weil einer äh, die Idee hört und auch gut findet, heißt das nicht dass der auch gleich losrennt und seinen äh, Job aufgibt ähm, und das jetzt in Vollzeit gründen will. Ne? So.
0: Ja, und jetzt haben wir nochmal so diese schwierigeren Rahmenbedingungen in Form von Corona dabei. Also ich meine, das ist ja ohnehin gerade so ein heikles Thema, Gründung. Und äh, ich hatte letzte Woche die Situation, nur als kleine Anekdote am Rand, hat mich eine frühere Kooperationspartnerin angerufen, mit der ich damals bei der IHK zusammengearbeitet habe. Und sie sagte so zu mir, äh, Frau Bohnstein, bei Ihnen habe ich immer gedacht, Sie sind verrückt, dass Sie sich im Rahmen von, oder in Zeiten von Corona selbstständig machen. Und sagt sie so, und jetzt weiß ich, dass es so ist, weil <lacht> <lacht> offensichtlich schaffen Sie es ziemlich gut und es, es klappt alles. Ja, also man braucht schon so ein bisschen Wahnsinn in sich, dass man sagt, ich, ich bin mutig und ich gehe den Schritt, auf jeden Fall.
1: Und ein Tipp in diese Richtung ist, worauf es richtig ankommt, und das ist auf das Team. Ja, wenn du ein gutes Gründerteam hast, ich gründe jetzt mit meinem Freund Marvin, der programmiert, aber wer uns noch alles dabei unterstützt in unserem einem Kernteam, ja? das ist einfach Wahnsinn und zusammen können wir das rocken. Das ist das A und O, das Team. Ja,
0: Ja, dass man so einen guten Rückhalt hat, ne? dass man ja. auch immer jemanden hat, der, auch wenn man selber nicht weiß, dann weiß es der andere oder der kennt jemand, der was weiß. Ne? Ja. Okay, ja, ähm Jetzt hast du vorhin gesagt, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, dass ihr das erstmal bundesweit macht. Und in unserem Vorgespräch gerade, die halbe Stunde, die wir vorher darüber gesprochen haben, <lacht> hast du gesagt, dass ihr auch expandieren wollt. Du hast schon so Visionen, erstmal bundesweit das ganze Format auszuweiten mit der App. Und Amerika wäre auch ein gutes Land, in dem das wirklich Anklang finden würde. Also eure App, euer Format. Das ist ja schon so eine Form, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema des Podcasts, das wollen wir jetzt kurz vor Ende nochmal anreißen, kommen wir zum zweiten Thema, Skalierung. Ja. Kannst du mal kurz anhand eures Beispiels erklären, was für die Skalierung ist, damit der Zuhörer, die Zuhörerin auch weiß, was dieses Wort bedeutet, weil irgendwie wirft jetzt gerade jeder mit diesem Begriff um sich und jeder sagt, ja, ja, Skalierung klingt toll, ich weiß nicht, ob jeder genau weiß, was sich dahinter verbirgt.
1: Okay, also Skalierung... Wir fangen erstmal richtig, hast du es gesagt in Deutschland an. Bei uns hat das sehr viele rechtliche Themen zu tun mit den Lkw-Fahrern. So, aber hier Skalierung ist immer wichtig. Einmal können wir das Problem oder die Lösung, was ihr auch da draußen habt, ja, müsst ihr herausfinden, wie groß ist der Markt und wo ist überall dieser Bedarf. So, der Lkw-Fahrermangel existiert eigentlich überall und auch europaweit und perspektivisch ist unser Geschäftsmodell auch gemacht für die USA, ja, wir können die dort versichern, ja, und die sind schon alle gewohnt als Selbstständig als selbstständiger zu arbeiten. Und äh, deswegen haben wir diesen Markt auch im Blick, ja, und das ist eine App, das ist kinderleicht, die auf Englisch zu übersetzen, äh, die AGBs anzupassen sozusagen und die dort äh, auch zu vermarkten. Und so können wir den kompletten Europakontinent skalieren, also von Deutschland hier erstmal die Erfahrungen sammeln, ja, dann über die Dachregion in Europa ausrollen.
0: Okay, jetzt nochmal zurück zum Begriff Skalierung. Ähm, Skalierung selbst bedeutet ja, dass ein Prozess in irgendeiner Art und Weise effizienter gestaltet wird. Dass wenn ein Unternehmen wächst, dass es nicht nur nach oben wächst, sondern auch ähm, die Prozesse in sich rationalisiert werden. Also insgesamt würdet ihr ja dann, wenn man das auf euer Beispiel überträgt, ähm, nicht nur in Deutschland eure App sozusagen vermarkten, die ja in sicher ja schon skalierbar ist, weil ihr schmeißt das Programm an und dann läuft es von selbst. Das heißt, ihr habt etwas davon, ohne dass ihr großartig oben wieder was reinwerft sozusagen. Ne? Richtig, genau. Und das dann zu erweitern und zu ähm, verbreiten weltweit quasi, ist ja im Prinzip in diesem Moment diese Skalierbarkeit.
1: Mhm. Ja, und zu dieser Skalierbarkeit kommt auch hinzu, dass wir ja jetzt eine definierte Zielgruppe haben, nämlich Lkw-Fahrer, und das heißt, dass wir jederzeit auch Add-on-Services für Lkw-Fahrer hinzu, also in unsere Plattform zukünftig auch integrieren können, wie zum Beispiel Hotels, ja, die auf der Route liegen, dass man da vergünstigt schlafen kann, ne? eine ganze Rastplatzproblematik, ja. Versicherung, und, und, und Handyverträge, Mobilfunk. Man kann das, man hat eine definierte Zielgruppe. Das heißt, man kann halt sehr viel Services da noch anbieten.
0: Okay. So, liebe Alexander, keiner war so gut wie du, mir bei meinen Fragen immer zu entkommen und anzuschweifen. Ich frag dich nochmal. Sag mal ganz konkret, wie sieht Skalierbarkeit bei euch im Unternehmen aus?
1: Sobald die, die App, auf dem Markt verfügbar ist, geht es ja bei uns darum, äh, unter den Fahrern diese App, diese Möglichkeit der Selbstständigkeit zu verbreiten. Und das werden wir gezielt mit Marketingaktionen machen, in Kooperation mit äh, Rundfunkveranstaltungen, äh, dass wir die Fahrer ähm, im LKW während ihrer Tätigkeit erreichen, mit Podcasts, die sie hören oder halt aber auch mit YouTube, LKW-Influencer, die es tatsächlich da draußen gibt über Cargo Trooper informieren. Es geht halt quasi noch darum, die Marke, die App bekannt zu machen, damit sich immer mehr Leute ähm, registrieren können. Und zusätzlich haben wir ähm, in der App auch die Möglichkeit, seinen, die weiter zu empfehlen. Und der Fahrer kriegt dann auch ähm, Geld für jede Empfehlung, die er abgibt.
0: Okay, das heißt, ihr arbeitet die gleiche Menge und habt dadurch hinter... Ähm mehr Output sozusagen. Ne? Also ihr erweitert euer Unternehmen, obwohl ihr die gleichen Menge arbeitet.
1: Genau, also das Produkt ist ja einmal fertig und genau. dann geht es eigentlich nur noch darum, Userzahlen zu generieren. wie das Facebook ja. Sowohl auf okay. Fahrerseite, das habe ich jetzt gerade beschrieben, wie wir das machen, ja. und dann auf Auftragsseite, nämlich die Spedition, sich dort äh, zu registrieren. Die haben aber an sich aus schon ein großes Interesse daran, weil die besuchen ja Fahrer. Die können erstmal kostenlos Ihre, ihre, ihre Fahraufträge einstellen, die können ihr Logo da sehen. Dadurch ist das schon attraktiv, alleine an sich schon. Ja, und okay. im schlimmsten Fall finden sie einen LKW-Fahrer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <Was> ja. <lacht>
1: ja, und um zum Beispiel um die Spediteure noch weiter und viel schneller bei uns anzubinden, auch da geht es um Schnelligkeit. Und viel, darum wollen wir mit Frachtenbörsen da draußen zusammenarbeiten.
0: So, jetzt kommen wir zum Ende des Podcasts. Du hast dich jetzt dazu entschieden, dich in einer Branche selbstständig zu machen, die natürlich manchmal so ein bisschen kritisch beäugt wird. Da wird viel drum diskutiert. Du hast selber gerade beschrieben, der Fachkräftemangel, das ist schon ein heikles Thema. Hast aber dennoch gesagt, ich mache das, ich habe da eine super Idee, ich ziehe das durch. Hast du einen super Tipp für den Zuhörer, für die Zuhörerin, wenn sich jemand gerade vielleicht überlegt, sich selbstständig zu machen und sich denkt, oh, mache ich das oder nicht, den man dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben kann, dass er ja, frohen Mutes aus diesem Podcast herausgeht?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon einige Tipps gesagt. Also auf jeden Fall mutig sein gehört äh, dazu und äh, durchziehen. Einfach go for it.
0: Witzigerweise ist das fast der Tipp, von allen Existenzgründern, die ich hier im Podcast habe. Also da muss was dran sein, das will ich damit sagen. Also mutig sein, durchziehen, ich würde es ja bestätigen. Also es ist ja, oder ich bestätige es. Es ist definitiv wichtig, dass man den ersten Schritt geht. Man sieht ja dann immer, man überlebt man kann den nächsten gehen, dann formt sich ja auch alles. Ja.
1: Ja, und ein Schritt vor dem anderen. Ja. ja. Also man muss einen Fünfjahresplan haben und so weiter, ja. aber in diesem täglichen Doing als Gründer immer einen Schritt vor den anderen. Erst ein Problem lösen, dann das nächste. Das stimmt, ja. Und so kommt man ans Ziel, nämlich so ein eigenes Unternehmen zu gründen, Investoren zu gewinnen, Kunden zu gewinnen. Ja. Das sind alles die kleinen Schritte und hinterher guckt man zurück. Wenn ich jetzt schon so denke, Gründungswettbewerb gewonnen, vierten Platz gemacht, branchenübergreifend, in Accelerator-Programme jetzt gekommen, das hätte ich vor einem Jahr auch noch nicht gedacht.
0: Ja, guck mal, das heißt, man hat ähm, für sich auch schon viele Erfolge zu verzeichnen, wenn ja. man Schritt für Schritt geht und ähm, dann mal zurückblickt. Ne? Man ist zwar in diesem Prozess, der einen die ganze Zeit so mitnimmt und fesselt, aber man darf ja auch zwischendurch mal innehalten und gucken, was man erreicht
1: hat. Und man hat immer das Gefühl, man ist eine Woche hinter der Zeit, wo man eigentlich stehen will. Immer. Ah, okay. Das ist total krass bei mir ausgeprägt. Weil immer muss alles gestern fertig sein. Aber wenn man dann zurückblickt, hat man einfach schon richtig viel erreicht. Ja? Und einfach machen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> einfach machen. Das ist Gut und sich wissen. nicht
1: voll voll abbringen lassen. Das ist ja. ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich ähm, das Durchziehen, mutig vorangehen, einfach mal ausprobieren. Ne? Okay. Lieber Alexander, danke, dass du mein Podcast-Partner heute warst. Vielen Dank für deine spannenden Schilderungen zu eurem ja, Start-up, was demnächst dann ähm, ja online geht bzw. am Markt ist. Habt ihr eine Idee, wann ihr gründet?
1: Ja, voraussichtlich ähm, dieses Jahr.
0: ja. Ähm Okay, das heißt, dieses Jahr kann man euch schon dann ähm, online erleben. Habt ihr eine Internetseite? Wie kann man euch finden? Mhm.
1: Eine Internetseite haben wir schon, www.cargotrooper.de
0: Also das ist jetzt der Werbeblock, also <lacht> im Internetseite schon zu finden. Da kann man euch ja schon mal so ein bisschen ähm, beobachten, gucken. Genau.
1: Es ist aber noch nicht möglich, äh, sich dort jetzt zu registrieren. und Ja, Daten okay. Ja? Diesen Markteintritt, dass das dann richtig möglich ist, Ähm das kann man dann ab Frühjahr nächsten Jahres machen.
0: Also 2022 seid ihr dann richtig am Start. Richtig, dann geht's los. Genau. Okay. Aber ihr könnt euch,
1: ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken, alex@carotrooper.de, um euch schon mal vorzumerken.
0: Okay, habt ihr gehört. Also sehr, sehr cool. Also nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass du da bist mit mir das Gespräch geführt hast. Also wenn du dich jetzt darin wiederfindest und sagst, ich möchte mich selbstständig machen, hier nochmal ein Beweis dafür, dass es sogar auch in ja, schwierigen Branchen, ich sag jetzt mal schwierigen Branchen oder heiß diskutierten Branchen ähm, möglich ist. Wenn man die richtige Idee hat, wenn man meint, man hat die richtige Idee oder man findet da irgendwas, wofür man brennt. Also einfach ausprobieren. Das ist auch der Tipp, den Alexander und auch ganz viele andere Existenzgründer, mit denen ich schon gesprochen habe, und auch ich, den, den wir alle haben, und ich kann dir nur den Mut machen, geh den ersten Schritt und guck, ob es für dich in Frage kommt, denn ähm, so richtig passieren kann erstmal nichts. Okay, ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich danke, dass du heute wieder mein Gast warst beim Zuhören und ähm, wünsche dir
1: alles Gute und sage bis bald. Bis bald.